0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O papo de hoje é com a Anne Silva. Ela é uma missionária retornada de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante um ano e meio, ela se dedicou a convidar todas as pessoas a chegarem-se a Cristo, a missão Santiago Leste, no Chile, entre 2016 e 2017 E as melhores histórias você confere aqui Também tivemos a oportunidade de falar sobre o pé e pós-missão dela E como essa experiência ainda tem ajudado O papo para variar tá muito bom, confere aí
0: Todos muito bem-vindos. esse é o podcast Plano Alternativo. Mais uma vez é um prazer estarmos com vocês, compartilhando histórias referentes a um assunto que nos é tão precioso, tão importante, que é a missão. É hoje, no dia 30 de abril, acabando o mês de abril já, e a gente quer dar boa boas-vindas a todos vocês. Esperamos que vocês gostem demais desse episódio. Para começar, vamos falar com o Muniz Júnior, ele que está. Uh, pronto já para nos trazer o convidado de hoje. Boa noite, Muniz. O que nós temos para hoje?
1: Boa noite, igreja, tudo
0: certo? Hoje nós temos uma entrevista com a Anne Franciele
1: Silva. A irmã Silva serviu como missionária na missão Chile, Santiago Leste, entre 2016 e 2017, e está aqui para bater um papo conosco. Como é que tá, Anne, tudo
2: bem? Beleza, tranquilo, tudo certinho aqui.
0: Muito bem. É, para a... mim, muito bom ah, desculpa, poder
2: compartilhar com vocês e, e poder trazer né, um pouco dos, dos melhores tempos né, da nossa vida, que a gente carrega para sempre no coração e a gente vai com certeza, é, isso define né, o futuro da, da vida que serve a missão. Muito bem.
0: Ani, para começar, a gente quer começar falando um pouco sobre o teu pré-missão, sobre como tu chegou conheceu a igreja e tudo mais, como tua família, conheceu a igreja, todos esses aspectos que são bem importantes também. A primeira pergunta uhum. uh, fala a respeito... A gente ficou sabendo de que teu pai ele é um membro afastado, né? Porém, tu conheceu a igreja através da tua vizinha. Então, tem essa, uhum. essa história que é bem peculiar. Nos conta para nós como foi esse teu primeiro contato, então, com a igreja e se tu lembra alguma coisa da, das palestras dos missionários ou algo do tipo. Sim,
2: sim, com certeza. Isso acho que foi o fator... É, determinante para eu a missão Porque foram as missionárias Que ensinaram a minha família né? Mas voltando aos princípios de tudo é, A nossa vizinha né? Então eu vou falar um pouquinho dela Que é a irmã Zélia Camargo Ela era amiga da minha mãe é, Sempre convidava Às vezes ela para algumas coisas na igreja Convidava a gente é... Lembro que em 97 Teve a benção da neta dela, foi na casa dela e foi, para mim, aquele momento foi bem especial porque foi a primeira vez que eu ouvi o sou Filho de Deus parece que até teve uma noite de junto, assim assim, de certa forma até me chamou a atenção tá, foi um ano depois da gente é, começar as palestras com as missionárias e tudo, mas aí nesse um ano depois, então da benção da neta da Irmã Zélia, Aí ela convidou a minha mãe para uma atividade da Sociedade de Socorro, né? Que na época eram as atividades de aprimoramento, porque minha mãe... Ai, sou suspeita de falar da minha mãe, porque não é por ser minha mãe, mas ela tem bastante dons, né? E na época ela ensinou é, a pintar pano de prato, né? As artes manuais ali. Depois ela, go ela gostou, obviamente. E aí depois a nossa vizinha chamou a gente para uma noite familiar, que a princípio só foi eu e minha mãe. E ali eu conheci a minha melhor amiga, é a minha melhor amiga até hoje, né? Embora é, hoje vivemos em cidades diferentes, né? Eu morei até do final de 2009 em Ponta Grossa, né? Eu atualmente vivo em Curitiba. E são, na igreja a gente acaba fazendo amizades que a gente leva por toda a vida, né? E isso com certeza é um fator é, que ajuda na, na nossa conversão e, né, como membro mesmo. E depois dessa noite familiar, então, é, fomos para uma outra noite familiar da aula... Acho que era uma noite familiar da aula, não, não vou me lembrar muito bem que teve um jantar... que daí minha mãe levou, acho que meus dois irmãos também, meu pai, não, não sei por que, que ele não foi... Mas aí em diante, isso foi final de agosto, é, em setembro, então é meu aniversário, eu fiz sete anos e... É, no dia 17, 18 de outubro, por aí, então minha mãe e meus dois irmãos foram batizados... E é, um ano depois, obviamente, né, aos oito anos então, eu fui batizada, em setembro de 99, e aí em dezembro de 99 tivemos o privilégio de sermos selados como família no Templo de São Paulo. E são coisas assim que, com certeza, né, as, é, você vê os exemplos às vezes, das outras pessoas, você... e quanto mais você vive o Evangelho, você mais tem vontade de viver. Como eu falei antes, né, foram as missionárias que ensinaram. Então, para mim, aquilo foi, uau, eu quero servir missão um dia. Foi o meu é, estalo inicial. É, mas aí, quando a gente fica jovem, vai perdendo meio que desejo. Ainda mais, ah, se você é mulher, se não precisa ir pra missão. Essas coisas assim. Mas o Senhor, ele trabalha tudo com, tudo com o tempo certo. E, e nas coisas certas. Então, quem, na minha bênção patriarcal, falava sobre missão. E uma irmã, a, da minha atual ala eu tenho muito carinho por ela, ela falou assim, olha, quando dizem que, quando está na, na vez para patriarcal de uma mulher sobre missão, ela tem que ir, porque é um mandamento específico para ela, eu não entendia muito no começo, mas hoje faz total sentido, e sem dúvida a missão é, definiu, né? na verdade ela não só definiu, mas ela reforçou os princípios que eu já vivia antes, as coisas que eu queria viver durante a missão, embora eu não sabia o que ia acontecer. E, claro, só reforçou e ainda aumentou mais o meu desejo de seguir, vivendo e compartilhando o Evangelho com as pessoas ao meu redor, mesmo atualmente em tempo de pandemia. Que
1: bacana. E como foi a adolescência da Anne no Evangelho? Como era a Anne no seminário, depois no Instituto, enfim?
2: Vamos lá. Bom, resumidamente, atualmente eu sou professora do instituto então é, eu tenho muito amor muito, muito amor pelas coisas do evangelho, muito amor mesmo aí, voltando aos, aos inícios aí da vida uma coisa que eu nunca vou me esquecer foi quando as sisters falaram que por meio de uma oração, José Smith ele orou e ele teve a resposta dele e eu pensava assim foi completamente diferente porque eu tinha sido batizada na igreja católica e e aquela coisa, né, ah, você vai pra igreja católica e ninguém tá nem aí pra você e ok, né mas aí ali eu senti que tinha alguma coisinha diferente, mesmo quando eu era criança, né, de criança você não entende muito bem as coisas, mas eu ah, ele era jovem, ele orou e ele viu e, e de imediato eu acreditei naquilo e eu fui buscando e eu fui me aprofundando é, frequentando as reuniões da igreja da primária é, foi para as moças, é... seminário era de manhã, <risos> foi uma parte muito, muito boa para mim. Eu penso assim que me ajudou bastante, e até hoje eu tenho contato com a minha professora de seminário, eu tenho muito carinho por ela, e lembro das coisas que ela me ensinou, que com certeza também foram de grande valia para eu lembrar na, na missão, e são coisas que eu lembro até hoje. E claro, né, quando você é adolescente também, você... Eu recebi várias tentações, é, uma ali, outra aqui, mas é, nunca, assim, nunca falei assim, ah, eu vou virar rebelde, não vou pra igreja, não, isso não. É, as, embora muitas vezes eu sei que eu meio que vivi o evangelho durante minha adolescência num, num piloto automático, mas chega um tempo que o Senhor, ele mostra... E esse tempo foi justamente o tempo que eu fui para missão. E eu orei, né, perguntei ao Senhor, porque é aquela coisa, será que eu vou, será que eu não vou? Eu via pessoas indo via pessoas voltando também, porque eu tinha comigo o Senhor, se eu for para missão, eu não quero voltar, por favor, por nada. E eu orei muito, e também me, no comecinho, teve algumas vezes que a minha família também não, não apoiava muito justamente, ah, porque missão é para homem e você, é mulher. Até eu orei. Por isso, até o dia que eu cheguei para minha família, eu tinha jejuado e recebi a resposta. Eu, olha, pessoal, falei, né? Olha, eu quero ir pra missão. Né? Se estão acontecendo essas coisas na minha vida e outras coisas não estão acontecendo ainda, eu vou para missão, porque era algo que eu já tinha dentro de mim. Eu, é, embora, às vezes, eu ficava oscilando, mas chega uma hora que a gente tem que tomar as nossas próprias decisões, apresentar para o Senhor e na própria nas próprias escrituras fala que ele vai dar a resposta né? essa resposta a gente vai sentir se ela é boa ou não, se a resposta obviamente não é boa, a gente vai ficar se perguntando o tempo todo, que com certeza não foi o caso da missão, né, o senhor ele foi muito claro comigo com relação a isso
0: Muito bem, é, tu tinha comentado antes, na, no final da minha, na primeira pergunta, que tu teve aquele primeiro impacto positivo a respeito da missão, sendo batizada ou sendo ensinada através das da sisters, né e que depois, naturalmente, esse desejo vai oscilando durante a adolescência. Uh, teve algum evento que, além que, por exemplo, tu falou agora que foi a oração e jejum que fez com que tu uh, decidisse, tá? Vou servir uma missão. Mas teve algum evento que antecedeu isso, que tipo te fez pensar, bom, agora eu preciso orar e saber se eu devo servir uma missão ou não?
2: Algumas vezes eu fui consultora do EFAI, FIAI. E ali, é... você sente, né? Eu ainda não era, eu não, ainda não tinha ido pra missão mas ali eu sentia assim, mas era aquela coisa, eu sentia a chama já ah, vou para missão, mas aí de repente já apagava com alguma razão, mas eu acredito que foi justamente nesse momento das orações que eu senti que eu devia orar mais e jejuar, obviamente, por causa das escrituras também, para que eu tivesse mais concisa a resposta. E com certeza, a irmã que eu falei lá atrás sobre que ir para a missão e a benção patriarcal revelando isso é um mandamento para a mulher e na benção patriarcal dela está explícito algo sobre missão também, com certeza, foi uma das respostas. Então, é, aos poucos é o que o Senhor ele vai nos mostrando, ele vai sendo claro de acordo com as respostas, mas também com a nossa vontade de buscar. Não, adianta, não adiantava também, ah, eu vou para a missão, Ok. E, mas sem nenhum propósito, é, com a intenção talvez de me divertir, ou ah, eu vou. Primeiro, que eu, nem, que eu nem sabia que é pro Chile, pra mim que eu ia ficar aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: se eu vou pra missão, eu quero me dedicar ao máximo, fazer e dar todo o meu melhor, porque é o Senhor que. As, as almas que o Senhor está pedindo para que eu possa ensinar, ajudar e, e que elas possam fazer convênios com Ele.
1: Falando sobre o Chile, Anne, qual foi a reação dos teus pais e principalmente a tua ao abrir o chamado e ler lá, você servirá na missão Santiago Leste?
2: Primeiro de tudo, eu pensei não vou ficar no Brasil, né? Aí de repente meu presidente destaca, ele ah, você recebeu o seu chamado, beleza. Fui lá na capela buscar não, eu vou brincar, só com a minha família, né? Beleza. Aí eu vi um papel anexo amarelo eu Pensei, mas pra que esse papel amarelo? Ali tem algumas informações Ah, quem vai servir no Brasil, quem vai servir fora eu... Ah, né? Mas para mim que é ficar no Brasil Claro, no começo a gente não se dá conta Mas quando eu li Chile, assim, ó, Eu passei, mas aí depois que a ficha foi caindo Não, eu vou pro Chile mesmo Daí até, claro, né, meus pais, eles é, surpreenderam tudo, porque é, antes meu irmão tinha servido em Ribeirão Preto, em 2004 a 2006, é, e isso foi alguns anos depois, obviamente, mas é, justamente por isso que eu pensei que ia ficar aqui no Brasil, porque às vezes eles chamam irmãos para a mesma missão, e foi para mim foi foi maravilhoso né? conhecer uma outra cultura conhecer outras pessoas mesmo estando ao serviço do Senhor porque na missão é aquela coisa né quando estamos ao serviço do Senhor Ele obra milagres Ele faz as coisas acontecer se nós fazemos a nossa parte mas fazemos a nossa parte com uma verdadeira intenção e às vezes a gente pensa ah, por que, que o Senhor não não me abençoa com tal coisa. Talvez eu não esteja buscando aquilo como eu deveria. A mesma coisa foi a missão. Porque também me formando na faculdade, eu para pedi permissão porque eu ficava nessa de. Ah, justamente porque eu tinha meia bolsa, não queria perder. Mas eu sempre tava orando e sempre também vinha esse sentimento. É, durante a faculdade também namorei e eu, às vezes eu falava para as pessoas que eu namorava: Ah, eu, eu quero permissão alguns apoiavam outros não mas é, aí eu pensava não não é pessoa certa por, por certas coisas ainda é ainda estou nessa nessa busca mas é é uma busca é outra é a minha busca atual né que antes era a minha a minha busca era justamente a busca da missão agora a minha a minha busca é outra mas justamente é, sobre a pergunta né voltando ao foco da pergunta é, meus pais se surpreenderam no, no começo, mas é, eles foram se acostumando, porque mesmo, mesmo estando longe, é, eu estaria representando a família e representando principalmente Salvador Jesus Cristo, que é quem a gente carrega o nome na plaqueta. Né? Hum,
0: serviu, no caso, o CTM foi, no, foi na Argentina, né? Buenos Aires?
2: Não, What? foi em São Paulo mesmo. Ah, Paulo. já
0: estava com aquele esquema uhum. já de ter a tradução ali do, do treinamento espanhol, né? Isso, aham. Uh -huh. Isso. Como foi a tua experiência, então, no CTM? Teve alguma coisa que te marcou lá? Alguma coisa que tu não gostou, sei lá?
2: Acho que o CTM é a porta de entrada da missão, embora você não tenha todo o, a experiência, 100% do proselitismo, mas ali eu sei muito porque foram as minhas, digamos, as minhas experiências missionárias mesmo ali eu comecei a ter não, bom, ter o desejo a gente sempre tem de pregar o evangelho, mas ali foi como tem que agir, tem que partir para ação e orar e graças ao Senhor eu tive uma companheira muito boa no CTM também com as amigas até hoje é... tivemos um distrito também que, que era bem unido, a gente, a gente sempre buscava as coisas do Senhor embora é, para não ficar aquela coisa muito muito robótica, talvez. A gente buscava também os nossos momentos, às vezes, de descontração, mas tudo a maneira do Senhor. E uma coisa que me chamou na atenção na época do CTM foram os próprios missionários de serviço. Se eu não me engano, era a Elder e Sister Snyder. E às vezes eles ajudavam ali nas reuniões. O que mais me chamou a atenção deles, assim os dois se olhavam com aquela perfeita sintonia, como se fossem... Bom, você sente, né, que além de companheiros de missão e companheiros eternos, tinha alguma coisa especial entre eles que eu pensava, não, é isso que eu quero para minha vida, então por isso que eu tô indo para missão, e quando eu for buscar um companheiro eterno, eu quero buscar alguém que tenha essa sintonia comigo. Eu acho que é o principal, né, porque até nas próprias escrituras fala que Deus e que os Espíritos santos são, né, são perfeitos de unidade. E eu acredito que também num, num casamento, né, num matrimônio eterno, vocês, no caso o casal, né, tem que ter essa unidade com o Senhor também. Então isso é uma das coisas que eu percebi mesmo estando no CTM. E, claro, do, é, dando essa oportunidade às pessoas de conhecerem o Evangelho, elas também podem ter essa possibilidade né, de encontrar... Enfim, encontrar o Sicilá, se no caso, se lá, né é um cumprimento eterno buscar a unidade com o Senhor.
1: E como foi as tuas primeiras semanas na missão? E já emendo outra pergunta, Anny. Uh, claro, nessa, nessa pergunta primeira, uh, falar sobre adaptação ao clima, à língua, às pessoas e tal. E o Chile é mais frio que o Paraná ou no Paraná é muito mais frio que no Chile?
2: Vamos lá. As primeiras coisas, eu cheguei lá no Chile na verdade, no começo nem deu tanto tempo de, de perceber, porque é trabalho, 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 trabalho. Aí eu só fui perceber com uma, algumas pequenas torsinhas nas pernas, mas aí já passou com algumas massagens, mas foi tranquilo. Deu, não, realmente aqui é um pouco frio, mas eu posso considerar que, assim, o frio de lá, não tem tanta sensação térmica como aqui, porque se é frio, é o frio de tantos graus que você sente. Aqui, digamos que às vezes está frio de, não sei, 5, 3 graus, tem aquela sensação térmica de para baixo de zero, por causa, por, justamente por causa da umidade, né? Mas lá não, porque é aquele clima seco, só que eu quase não sentia frio, para dizer a verdade, porque como sempre estávamos caminhando e trabalhando... É... <risos> quase nem dava pra sentir mas, ó, claro, tinha que me agasalhar bem, justamente pra não, não ficar doente, graças ao Senhor eu não fiquei doente na missão e estando ao serviço dele né, a gente é abençoado todo momento e sobre a segunda pergunta deixa eu, deixa eu só me situação, que era um dos perguntas né? é,
1: so sobre a língua as pessoas, ah, como sim, é que foi a explotação claro.
2: enfim o Chile tem o espanhol mais rápido do mundo, então vocês imaginam como foi a minha primeira impressão ao chegar lá. Mas, graças ao senhor também, eu tive duas companheiras que eram amorosas e tinha palavras que eu não entendia muito, então elas foram explicando para mim. Sim, cheguei num trio da missão. É... A comida deles é um pouco diferente do Brasil, sim. A começar pelo cachorro quente o cachorro quente deles é uma salsicha, só que não ela é uma salsicha um pouco mais rosada, é né? igual o que, que chamamos aqui no, em Curitiba de Vina, né? E é colocado junto abacate, ou seja, antes eu não comia abacate com sal, e lá eu aprendi a comer, mas eu gostei bastante, e, e também não é o mesmo abacate que na maioria das vezes é consumido no Brasil, ele é aquele abacate pequeno, que você pode fazer ele com salada também. Então, por isso que, que eles comem muito ah, abacate tá bom, com sal. E entre eles sempre colocam abacate em tudo, até no pão. É incrível isso. Mas é, é uma, uma receita que eu, que eu recomendo todo mundo a fazer. É bem bom. Né? É, enfim, o cachorro quente que eu tava falando, né? Ele é, vai uma salsicha ou duas, aí vai abacate junto, tomate, e às vezes eles colocam um pouquinho de maionese pra dar aquela a sensação, assim um pouquinho mais cremosa e, e fica bom. Mas, claro, né, não se compara ao cachorro-quente aqui do Brasil. né? Isso sem comentários. Mas, é, no geral, assim, eles são um povo, digamos, um pouco mais fechado, mais, é, um pouquinho mais reservado que os brasileiros. Mas uma coisa que eu gostei muito na cultura deles, e acredito que a maioria dos hispânicos seja assim, é que eles são muito diretos. Então, não tem muita volta. tipo Se você, se você quer dizer alguma coisa para ele, seja direto. Não, não adianta ficar dando muita volta. Porque às vezes tem gente que fala Ah, eu não quero é, magoar a pessoa. Não, é melhor você falar nem que você acabe ofendendo. Isso me acalmou porque eu sou... Eu, a minha pessoa, eu, eu sou assim. Eu digo alguma coisa, eu falo. Às vezes a pessoa se ofende, infelizmente. Mas é, eu aprendi que nem, nem sempre é possível, ou seja, nem não precisa você ser dar muitas vozes quando quer dizer alguma coisa. Então isso é uh, cabeça bem bacana na cultura dele.
1: Tu falou sobre isso, uh, o Wagner falou sobre isso que serviu na missão Londres. Uh, muitas pessoas falam sobre isso, então a gente chega num... num a gente chega na conclusão que o problema é o brasileiro, né? E só só <risos> a gente que... É só nós que ficamos uh, enrolando, enrolando, enrolando para falar umas é, coisas. Pois hum.
2: é. Pois é. Isso, isso, isso é uma coisa que eu percebi. Não, realmente os brasileiros eles dão muita volta para falar para chegar no certo ponto. Mas pode ser que talvez para algumas pessoas isso seja mal. Pode ser para outras não. Mas é, a gente sempre vai fazer essas comparações das culturas. Né? E claro, eles amam o povo brasileiro porque vocês eles sempre falam, ah, porque vocês são divertidos, vocês sempre é, encontram alguma maneira diferente de resolver as coisas, e a alegria de vocês é contagiante e tal. Agora, eu, eu sinto que na missão não era tão assim, mas eles mesmo assim falavam. É, aí, quando eu. Para alguns também, <risos> eu tenho. Bom, para quem me conhece, eu sou baixinha, <risos> É, bom, meu cabelo é, é castanho claro natural, né A cor que eu deixava na missão E eu sou mais branca do que o estereótipo Que é conhecido é, Do brasileiro lá fora, né E aí tinha gente que pensava Que eu era gringo, que não era do Brasil Eu falei, não, eu sou do Brasil Mas é que eu moro mais ao sul E que lá tem muita miscigenação Então por isso que eu sou assim né Pode ser que eu não seja uma Juliana Paz Que eles conhecem lá, né Que ela é mais morena e tudo mas todo o Brasil tá. Às vezes eu não tava com meus documentos ali pra mostrar, mas deles, não, realmente você de lá e tal. E aí eles pesquisavam, porque pra maioria das pessoas, o Brasil é resumido em Rio de Janeiro, pra ser bem sincera. Muita gente fala, ah, porque eu fui pro Brasil, eu conheço o Rio, mas tinha gente também que tinha parente morando na Bahia, então, ah, os baianos, então como é o estereótipo mais conhecido lá fora? dos brasileiros que moram no Rio de Janeiro e na Bahia, não tinha nada a ver com o meu, ou talvez tivesse, mas é, por ser conhecido, né? E, a, e essa foi foi uma das minhas assim, os, os primeiros choques né, que tivemos de cultura, mas que eles viram assim, na minha personalidade, que não realmente que vocês são brasileiros e, e eles sempre expressavam o amor que os próprios chilenos tinham pelo povo brasileiro. Embora, né? Não. não fazemos fronteira com o país.
0: Tu comentou uma coisa, Anne que eu achei interessante, porque é, eu nasci em Quaraí, que é fronteira com Artigas, no Uruguai. Né? Então, a gente uhum. tem muito contato com o pessoal de lá. Tipo, muito contato é muito contato mesmo. Eu tenho parentes de lá. Uhum. A gente vai no aniversário e tal, é muito perto.
2: Ai, que legal. E por um
0: acaso, a minha tia, que é uma tia de coração, assim, não, não de sangue, ela é casada com um chileno. E eu consigo entender perfeitamente, não perfeitamente, mas quase perfeitamente, o espanhol dela, de qualquer um lá do Uruguai. Mas do meu tio chileno, eu tenho que ter elas pra me traduzir. Porque os caras falam muito rápido, muito rápido. Tipo, eu é exatamente. muito rápido mesmo. E, e é o natural, eles não forçam. Tu demorou, tu demorou uhum. um pouco, assim, tu sentiu muito essa diferença? Porque no CTM deve ser um, um espanhol bem básico, né?
2: É bem básico. O que acontece? No CTM são nativos, mas não eram nativos chilenos. As minhas exato, escritoras, exato. Elas, eram, elas eram uma boliviana, que morava no Brasil, e a outra brasileira que não serviu fora, mas ela sabia muito bem espanhol. Ela era formada em letras, então elas foram minhas escritoras lá. Aí, é... claro, cheguei lá, ouvi eles falando rápido, eu tinha que estar com meu ouvido apurado para saber o que eles estavam falando. Mas é, eu acho, eu acho, não tenho certeza que foi a mão do Senhor mesmo. E não me fez com que, com que eu não, assim, com que eu não tivesse essa dificuldade nova no começo, né? Mas que Ele, enfim, o Senhor me ajudou porque eu sabia que era rápido, eu sabia que não ia ser fácil, mas o bom é que eu pude conhecer também outras outras etnias e outras nacionalidades lá. Conheci muitos venezuelanos, né, fora for os meus companheiros. Conheci venezuelanos, conheci haitianos lá. E o sotaque dos haitianos também é muito diferente quando eles falam espanhol. Então, pude aprender um pouquinho com eles. É, eu conheci... Na minha última área até conheci uma brasileira que estava morando lá. É, Acho que era, é mais isso. E lá, tanto é que o que acontece, eu vou, não sei se alguém já falou aqui sobre o que acontece com os haitianos. Né? Todo mundo sabe a situação do Haiti, né? da própria Venezuela, né? a gente não precisa nem comentar. Mas o que acontece com os haitianos? Eles eles são muito, eles mudam muito de lugar. Então, às vezes, a gente acabava perdendo contato com eles. Digamos, se eles iam para o Chile, não dava certo, eles vinham para o Brasil. Se não dava certo, eles iam para os Estados Unidos ou para a França para algum lugar que eles estabelecer ou que eles trabalhassem, estabelecessem raízes. Mas o que eu pude ver nos haitianos que eu conheci no Chile, acho que até os brasileiros, eles percebem isso quando tem contato com eles, é que eles são muito apegados à religião, às coisas do Senhor, então, eles, e eles são muito dedicados a isso. Então, se você faz um compromisso com eles, eles aceitam e fazem com todo o coração. Eles podem não falar o mesmo idioma que você, mas eles. Você sente que eles estão se esforçando por fazer aquilo. E eles mas acabam. muito uhum.
0: e, e os chilenos eu também não, eu posso eu não... dizer isso. Como? Desculpa?
2: Os próprios chilenos também eu posso dizer hum. isso. Quando eles querem, assim, é. é faz compromisso com eles, eles vão, se esforçam, eles são muito. Eles são muito honestos. Sabe? Isso, isso é o que eu percebi neles, apesar de estar tá acontecendo algumas coisas lá em Santiago agora, é o que eles chamam de estaído social, que tem alguma coisa a ver com a inflação. Eu não, eu não vou me lembrar muito bem. Mas que, do geral, eles são muito honestos. Em comparação, as né, coisas que acontecem aqui no Brasil. E, sem falar, o estilo, de, o, a qualidade de vida deles é um pouquinho melhor, eu diria. Né? Começar a Todas as casas lá, elas têm água... A, a, a gás, diria? Com,
0: água com, gás?
2: A gás. É, água mineral? Com, com, não digo água mineral. Mas, por exemplo, é, todas as torneiras lá, sai água quente também. Isso que eu queria dizer. Água ah, quente, sim, água fria. Então. Isso, aham. Uhum. Então lá, assim, começando por aí, né? O saneamento deles é muito bom. <coughs> É... Deixa eu ver outra coisa. Bom, muitas coisas lá são caras, como a comida. A comida lá é mais cara, mas com questão a eletroeletrônicos, é... coisas pra casa, assim, são muito mais baratos que no Brasil.
0: Interessante. É, é, é uhum. eu acho que todo o país, ou a maioria dos países, tem esse pé de ganha, né? Alguma coisa é melhor aqui, Sim. outra coisa é melhor lá. Mas já que tu tem uhum. tanta história e já que tu conheceu tanta gente, eu queria que tu compartilhasse conosco uma história que tu lembre da tua missão, um evento que aconteceu na tua missão, que foi engraçado, que tu acha engraçado, e um é ou outro evento que tu guarde com carinho, alguma coisa mais espiritual que tu teve a oportunidade de sentir na missão.
2: Vamos lá. <risos> Vamos lá. Tem a, vez, a, vez, a vez que a gente saiu, era uma área próxima à área dos nós né? fazemos divisão com com a área dos Eltres, minha última área. E, de repente, um tiroteio. Aí, pensa, estávamos num trio. E aí, pensa, três Imagina correndo, mas ainda bem que estava que tudo ok. Tudo ok, foi tranquilo. E era só naquela região, era, era uma vilinha bem pequenininha. Mas ali a gente sabia que era meio barra pesada o negócio. Então, mas tinha, tinha pessoas que tínhamos que visitar ali porque eram irmãs, né? Sozinhas. Aí a gente ia visitar. Mas aí depois desse dia, a gente teve que tomar mais <risos> cuidado, mas apesar de tudo, eles tinham muito respeito pelas missionárias, eles sabiam quem éramos e o que estávamos fazendo ali. Mas era como uma, não sei se isso acontece nas favelas, mas eu diria que era como um, um pedacinho de uma favela ali, que <risos> acontece acontecer tiroteio, essas coisas, né? Mas eu
0: gostei que ela falou meio barra pesada, né? Só passou por
2: é, um é, exatamente. dia. É, exatamente. É, Imagina o que, mesmo. que é pesado. Gente. É. <risos> assim, eu posso dizer que no geral a minha missão não foi assim tão perigosa. Tá? Acho que eu acredito que o momento mais perigoso mesmo foi esse, assim. Eu diria como um dos mais engraçados também. Fora vezes que eu. Aí ah, os, os os tremores, né? Vamos falar a verdade do nada. Você podia estar dormindo de noite lá, aí de repente você acordava com a tua cama tremendo porque era o tremor? e o que acontece os, os epicentros não são na, na capital né eles são mais no litoral por conta das placas então quando tem esse movimento de placas ele dá as réplicas daí as réplicas elas vão se espalhando pelo país aí e outro evento engraçado também com relação aos, aos tremores estávamos as três também saindo bem bonitinhas a né? visitar Aí, de repente, a gente sentiu a Vou voltando para casa, né? Aí, um tempinho para poder sair depois. Porque, senão, impossível. É, isso e isso era bem normal. Bem, bem, bem normal. Tanto é que tem Realmente uma... Realmente se acostuma. Propag... Sim, a gente se acostuma. Se acostuma, né? Tanto é que tem uma propaganda, eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que tem uma propaganda na internet de um... Acho que é de cerveja, né? Não me lembro do que que é. Acho que é de cerveja porque eles estão num bar. E aí, é, todo mundo fica com medo e só o chileno fica lá sentado por causa do tremor. Então, começa por aí, né?
1: E a mais espiritual que tu
2: passou? Bom, tem várias, mas... É, acho que eu vou contar duas delas. Uma era com uma, uma conversa nossa. E ela tinha... foi logo depois que ela recebeu o batismo. Infelizmente, a mãe dela não era daquelas pessoas que apoiavam, e a mãe dela era daquelas pessoas que falavam, ah, porque é, você vai... só por causa... Do... tudo vai depender das suas circunstâncias. Mas a gente estava ali o tempo todo dizendo que não são as circunstâncias que iam definir a pessoa que ela ia ser, mas as escolhas dela. E o que ela estava escolhendo para a vida dela. E nisso, né, depois ela ter se batizado e recebido o Espírito Santo, e meu companheira, a gente conversou com ela, né, pra ver como ela estava no colégio, como é que estavam as coisas, e pra nossa felicidade, ela falou assim, olha, eu acredito que seja o Espírito Santo que esteja me fazendo, tá tirando boas notas na escola. Porque ela não era uma pessoa, assim, ela era muito distraída com relação aos estudos, embora ela sabia que ela tinha que estudar, mas esse momento é um dos, dos mais especiais que eu guardo para mim até, até hoje que o espírito que essa pessoa tá cumprindo com os convênios, ela tem essa influência forte do Espírito Santo e que ela pode conseguir qualquer coisa na vida dela, claro desde que seja um desejo justo e o Senhor ele, com certeza ele vai abençoar as pessoas que buscam os desejos, a vontade dele. Uma segunda Digamos, a segunda experiência que queria compartilhar, acho que deve ter acontecido com, acho que umas três vezes ou, ou mais. Porque, bom, é, lá, no, lá no Chile é, tem um percentual da maconha que ela é legalizada. Um percentual que ela é legalizada. E aí você meio que você reconhece se a pessoa está sob efeito ou de maconha ou de outra droga ou alguma coisa ou até mesmo sobre de sobrefeito de algum químico que ela tá usando né um certo dia é, também com, a, com as minhas companheiras na minha última área ah, bom depois eu conto da, um pouquinho das áreas ali <risos> também é, estávamos as três andando a rua tava meio deserta aí a gente viu que o cara também estava pouco Voado, como a gente diz lá. E aí, do nada, ele começou a falar assim... Sai daqui, seu anjo burro. Sai daqui, seu anjo burro. Não tinha ninguém na rua. Então, era o cumprimento daquela escritura que fala que os anjos estariam à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda.
0: Tu sabe que tu falou uma coisa, né? É, bom, essa segunda história, eu acho bem interessante ela, pelo... Pelo fato né, de, do que ele estava falando ali. Mas a primeira história que contou. Eu achei ah, bem. Peguei um ponto bem legal. Porque a gente está ouvindo muitas histórias. Muitas histórias aqui. E claro todas as histórias espirituais são válidas. Mas elas sempre vem com. Um pequeno milagre. Que aconteceu com alguém. Na vida do Elder. Ou alguma coisa assim. E muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo. Ele tem exatamente esse papel. De nas pequenas coisas atuar. E isso aí eu fiquei pensando bastante sobre isso. E, cara, como isso é verdade? Do mesmo jeito que o Espírito Santo pode é, fazer o papel do anjo ali que protege o missionário, protege o elder, a sister, de um mal de um mal físico, ele também é aquele mesmo Espírito Santo que vai lá e ilumina uma, uma mente de uma maneira bem sutil para simplesmente a pessoa ir melhor numa prova, lembrar daquilo que ela estudou. Gostei muito de ter ouvido isso porque isso me lembra é, a importância do, do Espírito Santo e não só um Momento, mas em todos os momentos da vida, né?
1: Ani, uh, o Chile é um país onde a igreja está bem estabelecida, né? E tem muitas missões. Se a gente for pegar o tamanho do país, a gente vê muitas missões mesmo. Como são os membros em geral no Chile? Eles ajudam muito, não ajudam tanto? Assim, quais. O que você pode dizer sobre isso?
2: Olha, eu posso dizer que eu fui muito abençoada com os irmãos lá. É... E com isso Eu pude ver que o evangelho é literalmente Para todas as pessoas A gente tem às vezes o hábito de dizer Ah, porque os eleitos do Senhor Os eleitos pode ser que de fato Existem pessoas que estão esperando Sem dúvida alguma Mas eu penso que o evangelho é para todas as pessoas E é... Não importa A situação social delas Não importa é... Não importa porque são todos filhos de Deus e, é... de uma maneira ou outra, os missionários eles são enviados para fazer esse trabalho. Porque o Senhor ele quer que todos os filhos recebam a plenitude do Evangelho. Eles recebam todas as bênçãos em vida e, se não for possível, nós temos também o um trabalho genealógico que nós também fazemos um trabalho missionário para eles. Não deixa de ser uma forma de trabalho missionário e, e de continuar pregando o Evangelho dos dois lados do véu mas lá eu posso dizer que fui muito abençoada com os, com os membros, assim, no geral. Eles sempre estavam dispostos a ajudar, mas é, até uma experiência com relação a isso, de eu e minha companheira, a gente ter a ah, vontade de chamar algum irmão para isso. A gente, infelizmente, é, uma vez chamamos uma irmã e, é, Não foi a pessoa certa para aquele momento, mas conseguimos reverter que uma vez chamamos a ah, irmã, você era uma irmã afastada, é né? assim, ah, vamos chamar ela para é, reativar, ou, enfim, para fortalecer ela. Às vezes, às vezes até a gente fala com ela uma vez ou outra, mas ela nunca ia para igreja. Então chamamos ela, fomos na casa de uma vizinha dela que estava recebendo as lições e era sobre o dízimo. E essa irmã <risos> chegou e falou <risos> coisas Nada boas do Dízimo. E moral da história. Esse dia, minha companheira ficou brava comigo. Porque queríamos sim ir com alguém até ali, mas é, desafortunadamente ou infelizmente não tivemos essa sorte. Mas pudemos reverter depois. É, esperamos que. E conversamos com, com a. Com a com a irmã, né? Porque ela chegou a se batizar depois, graças ao Senhor. E não que ela tinha entendido bem que, e tudo, e não foi super tranquilo. Então, é... Missionário não é um ser perfeito. Né? A gente já começa por aí, mas que quer ajudar todo mundo, sem dúvida alguma. E... Quando... Quando é feita a maneira do Senhor, o Senhor, ele dá... Ele faz a parte dele e todas as coisas elas são e devem ser feitas né da melhor maneira então o senhor ele ele continua operando aí os milagres na nossa vida e na vida das outras pessoas também
0: é, mas eu eu penso assim eu estava pensando agora nas vezes que eu tive ajuda de outras pessoas para ensinar dá um medinho quando a gente passa a, a vez para as pessoas ah, cuidado com o que tu vai falar, irmão. Nossa, nosso. Especialmente porque a gente leva alguém quando, é alguém quando é o pesquisador bom, né? E aí tu. Ah, irmão, vai com calma, irmão, vai com calma.
1: Mas... Ou, ou, ou aquela coisa que tu sabe que o irmão vai falar, que depois daquilo vai ficar uma pulga atrás da orelha, o pesquisador vai ter que explicar tudo de novo. Vai ter que. Nossa! Aquelas giras aquelas internas da igreja, batismo vicário. Aquela coisa assim, tu pensa, nossa, cara, eu vou, eu vou arrumar outro problema ah. para mim agora.
0: A <risos> coligação de Israel, ah, é complicado, <risos> mas tá bem. Anny, uh, olha só, uma coisa é. que a gente tem conversado bastante aqui com o pessoal, e a gente tem sentido, é que um bom missionário, ele normalmente vai ter um bom treinador. Né? Ele tem uh, experiências boas desde o início e isso fortalece muito ele durante a missão. A gente queria que tu nos relatasse um pouco da tua experiência. A gente ficou sabendo que teve duas treinadoras, né? Uma americana e uma mexicana, correto? Sim. Isso. Exatamente. E qual foi a tua experiência com elas? E especialmente porque logo que tu uh, termina o teu treinamento com elas, tu já tem a oportunidade de treinar. E alguém que não é nem do Brasil, uma boliviana, que tu já tem Exatamente. que treinar em uma outra língua. Como foi tudo isso? Pois é.
2: Bom, vamos lá. Assim, no começo é aquela coisa, você quer desfrutar a missão, mas depois que você volta, você vê, nossa, eu podia ter feito tal coisa, ou eu podia, é, é, não sei, feito alguma coisa de diferente. Você sempre depois vai querer ter feito alguma coisinha ou outra de diferente. Mas aí o senhor, você lembra que o Senhor aceitou o seu trabalho, porque você orou no templo e, e pediu para que Ele aceitasse isso. Não só pediu, mas... É, sentiu a resposta recebida. Bom, foi uma o meu, a minha primeira transferência na missão, o né, primeiro câmbio que a gente fala lá, é, foi sim com uma americana e com uma mexicana. Bom, na maioria do tempo elas falavam, entre elas, inglês, mas graças que eu entendo, que eu entendi o que elas falavam, porque porque a americana ela tava já indo pra casa, então ela tava ela tava bem tranqui. Mas a mexicana é que tava mais assim me me segurando ali para não desistir, para tava tudo bem, que que as coisas iam melhorar e que eu tinha que focar no trabalho do Senhor. E claro, é, eu não tava ali para por mim, né? Eu tava pelas pessoas que eu tinha que ensinar e isso. E aí, logo depois, então, a que a americana se foi, é, continuei, então, meu treinamento com a minha mexicana, com a minha cooperante mexicana. E ela era treinadora da, da zona, né? E aí ela falou: Ah, está pronta para treinar? Eu, eu não, você tá louca! Eu não, só tô. Treinando, lá mesmo. Porque você é obediente, não sei o que você vai treinar. Aí de repente, meu presidente, você vai treinar. Eu, ah, minha nossa, foi só que faltava. Aí eu treinei uma boliviana. Só que eu pensava assim: eu tenho que ser uma boa treinadora. Eu sei que eu falhei em alguns momentos. Eu sei que, justamente porque, logo que eu treinei, eu tive que treinar também. Que foi treinado, eu tive que treinar. Mas eu sempre buscava a ajuda do Senhor para isso. E pregar meu evangelho fala que você vê o sucesso do missionário depois de algum mais ou menos uns 10 anos, eu sei, ok que ainda não passou 10 anos que eu voltei da missão mas eu vejo os frutos da, é, acontecendo na vida da, de cada pessoa daí dessa dessa missionária que eu treinei né, hoje ela tá bem com a família dela tá, tá bem feliz e firme no evangelho também, que acho que isso é o mais importante vejo é, não sei, acredito que já, alguns já tenham comentado aqui, mas uma coisa que infelizmente eu tenho visto é muitos missionários é, deixando absolutamente tudo de lado que eles ensinaram durante esses dois anos ou 18 meses e agora sim é o tempo da gente colocar tudo isso em prática é, não, não vamos ter treinadores é, específicos, talvez os treinadores sejam a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão perto da gente para que eles é, façam as coisas básicas que nós ensinávamos na missão. Como orar, ler. Se tiver oportunidade de ir para a igreja, ir para igreja. Ou então assistir as reuniões online. O que puder fazer para que a chama do evangelho não se apague. Eu acredito que mais que tudo seja isso. E Sim. a missão ela não acaba ali. E o treinamento também não acaba ali.
1: Exato, e isso é algo que a gente sempre, sempre menciona, né, Anny, Às vezes a gente fica preso no tempo achando que as, a gente não vai mais ter experiências espirituais como a gente teve na missão. Foi o momento mais importante da nossa vida. Não, na verdade é o começo de, de tudo que vem pela frente, né? Vai nos preparar para a vida como tu é. como tu disse, então a gente às Não vezes fica a... tão apegado à missão que a gente esquece do dia a dia, dessas experiências espirituais que a gente ainda pode ter e tu falou sobre isso, sobre esses ensinamentos e quais os principais ensinamentos tu trouxe contigo da missão Santiago Leste?
2: Bom, primeiro de tudo é que a obediência ela traz né se a gente obedece com todo o coração e com exatidão, é, eu ficava pensando em, em todos os detalhes. Se eu estava fazendo bem as coisas que eram para ser feitas, é, para que o Senhor ele pudesse me abençoar ali naquele momento. Essa é uma das coisas que eu carrego até hoje: né, de, é, buscar ser obediente a cada momento, mesmo não sendo perfeito, porque ninguém vai, né, nessa, nessa vida, ninguém é perfeito mas e de buscar as coisas do Senhor, porque era o que movia a minha missão. Eu buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas para os pesquisadores é, para poder ensinar eles e ser um instrumento nas mãos do Senhor. É, e outra coisa também é que nós somos o tempo todo instrumentos nas mãos do Senhor. E que somos seus filhos e estamos aqui para ensinar o evangelho às outras pessoas. Às vezes não ensinar com lições mas convidar as pessoas a é, participar das missões dos missionários porque e agora imagino que tá sendo bem mais difícil para eles que eles não podem sair de casa, né? Mas é, acho que essa é uma e tanto é que a missão foi um divisor de águas para mim, eu diria, porque é, eu pude viver mais intensamente o evangelho ali. Então essas coisas que eu vivi intensamente eu carrego até hoje. De ter esse, esse desejo de viver o Evangelho.
0: Então, baseado nisso tudo, a última pergunta que a gente faz nesse aspecto, e é uma pergunta padrão, que eu acho que é bem importante para o nosso podcast, é a seguinte. Qual conselho tu daria para uma moça que está em dúvida entre servir ou não uma missão?
2: Não dou só para as moças, mas acho que para os rapazes também, para todos que estão é, buscando essa resposta, os que é, estão aí titubeando, duvidando, é, meu conselho é ore com verdadeira intenção, perguntando-se a vontade do Senhor. Ele vai dar a resposta, é o primeiro de tudo. E se for a vontade dEle, Ele vai proveu todos os meios possíveis para que você vá, mas eu, no geral, aconselho a todos os que quiserem, puderem ir, é, vão deixar família, vão, não importa, vai deixar amigos, vai deixar faculdade, vai deixar trabalho, vai deixar, não sei, festa, qualquer outra coisa divertida, vai deixar a diversão, vai. Mas a missão, a diversão da missão, você nunca vai mais ser para toda a vida, se você não for. É, você vai deixar de receber as bênçãos que, que estão preparados para você, se você ensinar aquelas pessoas que o Senhor está preparando para você. Então, por mim, é, eu aconselho a todos que têm o desejo e vão. As Escrituras falam. E meu bispo esses dias até falou que se tens o desejo, sou estimado ao trabalho. Então, é, se você sente, será que eu vou para missão? Vai. Vai porque não é nem questão de que a obra está sendo acelerada. A gente sabe que tá. mas que o Senhor ele precisa dos jovens que tenham esse valor de defender as coisas do Senhor nesse mundo tão conturbado, tão cheio de maldade. O Senhor está chamando você, jovem, moça ou rapaz. E é, se tem aí seus 19 anos, 18 anos, vão. Porque as bênçãos que vocês vão receber, se vocês viverem tudo isso em plenitude, se vocês dedicarem o seu máximo e segurarem na mão do Senhor durante esse tempo, são incontáveis são incontáveis as oportunidades elas vão se abrir as próprias janelas do céu vão ser abertas para vocês e para a família de vocês então esse iria, não digo como uma exortação porque não sou um profeta para exortar mas é o meu convite para todos os jovens
1: eu até eu tenho 26 27 anos e até hoje eu não conheci ninguém que se arrependeu de ter feito uma missão. Então, eu faço das suas palavras as minhas. Embora a pergunta seja para ti, a gente sempre tem essa tendência a falar para as pessoas o quão bom é. Né, e quão isso vai abençoar a vida delas. Anne chegamos na parte do nosso quadro aqui do podcast para encerrarmos nossa entrevista. É a parte onde nós não, não mandamos para o entrevistado justamente para termos a resposta na hora, sem Nossa. pensar duas vezes. Tá bom?
2: Show.
0: É, é boa. o famoso
1: é o Pensa Rápido. Uh, melhor companheira.
2: Irmã da barreira. Melhor área. Violeta.
1: Área mais difícil.
2: José Miguel Carreira. Hoje foi minha primeira área que eu nasci. Tá. Nasci e melhor... treinei lá.
1: Na... É? Legal.
2: Uhum.
1: Melhor, melhor comida?
2: O completo, que é o cachorro-quente chileno. A
1: perto, né? comida que não desceu?
2: Até desceu. Foi o que eles chamam de pastel... Pastel de... O bolo de milho. Mas é, mas é muito diferente do bolo de milho que é feito no Brasil, porque é é meio que, é um agri doce com uva passa com milho eu até gosto de uva passa mas não nesse prato para ser bem sincera mas até de assim se alguém me der eu como mas não é uma coisa assim que eu ah eu quero não
1: se me der um litro d'água eu, eu der eu consigo melhor
2: <risos> melhor
1: um dia para esquecer
2: Acho que esse dia da, dessa irmã que, que falou tudo errado sobre o dízimo.
1: <risos> um dia para reviver.
2: Olha, vamos lá. Acho que o dia que tivemos um converso e ele estava falando das, do testemunho que ele teve, ele namorava uma membro da igreja e ele tinha recebido claramente o testemunho de que ele iria ser membro da igreja.
1: Ah, que massa. Missão Santiago Leste em uma palavra ou em poucas palavras?
2: A melhor do mundo. Porque <risos> é a melhor mundo do mundo... A melhor e... missão é a que a gente faz, claro. então, para mim, é a melhor do mundo.
1: <risos> Exatamente. <risos> claro. é, é a resposta é, é padrão do, da, da pergunta do qual a melhor, melhor missão em uma palavra... <risos> Uma pessoa para participar do nosso podcast. Quem você indica?
2: A minha irmã, Rubia Carla Silva.
1: Perfeito. A gente vai entrar em contato contigo depois e a gente pega já, o contato já te dela. E já Por porque.
2: Beleza.
1: Por quê? Por porque quê? O que
2: aconteceu? Deu um ano. Sim. Quando eu tava na missão, eu sempre mandava e-mails para ela. Ela sobre missão e tudo mais. Ela né, tinha as perguntas dela e tudo. E aí, alguns momentos eu orei. Óbvio que eu não falei isso diretamente pra ela. E aí, quando eu voltei, ela falou é, me ajuda a preparar os papéis que eu tô indo pra missão. E exatamente um ano depois que eu fui, ela foi servir em México, Jalapa.
1: Ah, legal. E suas considerações finais, por favor, se quiser falar alguma coisa sobre esse episódio do nosso podcast. Fica à vontade.
2: Ah, é, eu diria que nisso todo mundo vai dizer a mesma coisa, talvez, não sei, mas foi um prazer ter relembrado dos meus melhores 18 meses até agora, é, dos quais a gente não esquece, fica marcado por toda a vida. E, e é um, um momento onde a gente pensa o porquê que nós estamos vivendo tudo isso agora. Em dúvida a missão, para mim, foi uma preparação para continuar buscando viver o evangelho da melhor maneira nesses tempos difíceis e buscando ao Senhor, porque sem ele, as, bom, com ele as coisas já são difíceis, mas sem ele as coisas se tornam piores e o poder do o inimigo tá aí. O presidente de missão também falava assim, ah, é, quando vocês voltarem, não é só tua família que vai estar lá no aeroporto, mas Satanás também vai estar lá. Porque vocês dedicaram 18 meses ou 24 atrapalhando o trabalho dele. Então, vocês estejam preparados. E é muito real isso, a gente. Vê cada coisa acontecendo. Mas que se nós vivemos, o.. buscamos viver na né, evangelho a 100% da melhor forma que nós pudermos viver... É, a gente vai ver o Senhor prevalecer na nossa vida, não importa o que aconteça.
0: Muito bem. Anne, foi um prazer enorme a gente poder ter tu como nossa entrevistada hoje. Pessoal que estava ouvindo a Anne até aqui, uh, esperamos que tenham gostado também do episódio. Foi bem legal. A gente ouviu bastante história interessante. Conhecemos a missão Chile uh, Santiago Leste, que a gente não conhecia, uma das nossas. Uh, novas missões que chegaram até aqui, né, Muniz? Então a gente fica muito feliz pela tua participação, Anne, e para o pessoal que estava nos ouvindo a gente agradece também. E não me pedimos sempre, né? Não esqueçam de nos seguir lá no Instagram @plano_alternativo e também no Spotify Plano Alternativo. A gente deseja a todos um bom final de noite e até o próximo episódio com mais um convidado. Até lá, tchau, tchau.